0: Ja, hej och välkommen till en ny NHL-podcast här på svenskafans.com eh, Precis som förra veckan så kör vi med eh, mig själv, Niklas Weber och eh, Sebastian Norén som vanligt Och eh, återigen har vi fått förstärkning av Robin Fredriksson Vår redaktör för den engelska fotbollen och eh, en NHL-nörd eh, Allt bra med er, grabbar? Ja, allt bra Japp Härligt, härligt eh, vi har haft All-Star-break under några dagar här nu, men i natt var ligan igång igen och började med dönder och brak i Boston där Dennis Seidenberg gjorde mål från halvplan. Mm. Är du igen på att förklara lite närmare, Sebbe?
1: Nej, alltså, han tog en liten indianare där, om jag ska säga. Han, han tänkte, fan nu kör vi. <laughs> uh, Avlåsa. Alltså, det är ett ganska hårt skott han får på ändå. Men uh, Andersson ska ju ta det. Det är ju ingen som alltså. Det saken. Uh, men det är, det är snyggt. Det är kul när sånt händer. Det var, jag tycker vi hade ett par uh, riktigt fina mål i natt faktiskt.
2: Mm. Så uh, kul att det var game winning goal också.
1: <laughs> ja, <laughs> Andersson kommer inte sova gott i natten om man säger så.
0: <laughs> jag får ta sen. Några klunkar whisky så somnade han kanske inte av det. Ja, Annars så har vi ju både Minnesota och Toronto tappa 4-1-ledningar. Där Nashville respektive Pittsburgh smällar in många mål på sista periodens sista hälft. Och där både då Predators och Penguins så småningom vann. Philadelphia kan ju fortfarande vinna på straffar nu blir det 1-2 tosk mot Winnipeg. Eh, och man börjar undra vad, vad som egentligen gör att man inte vinner straffläggningen. Om det bara är träning eller om det är en inställningsfråga i den. Eller om man tar för lätt på det liksom eller någonting. Jag vet inte. Kanske det kanske inte. är dags
1: att byta straffläggare?
0: Ja. Eh, nu har jag faktiskt inte kollat vilka som la straffarna för.
2: Jag såg 20... faktiskt Couturier, Giroud och Jager.
0: Ja, det är typ de som har snurrat där.
1: Tre helt okej spelare.
0: Ja, verkligen. Jag menar, varken Jo eller Jäger är ju liksom dåliga på straffar, så.
2: Borde vinna mycket på straffar, tycker man?
0: <laughs> man tycker det. Man tanke på att det är ändå några alltså ledare. Nu var ju Danny Breer borta, men han är också en uh, hyfsat fabriär straffskytt, men, uh, tycker man.
1: De får, de får ta in uh, Kvalchuk.
0: Ja, det skulle vara det va? Ja, det är bra på straffar. ja i sig. Men jag har hellre Ben Holmström i, i fjärde fjärdekedjan som går in och tar straffar i Ilya Kowalchuk. Jody Shelley kanske har en nya power forward vi söker efter.
1: Nej, men Kovalch eh, på tal om nu då i med att eh, även eh, Devils gick till straffläggning mot... Eh, New York, och eh, tog hem en eh, 4-3 vinst där då. Så Cavalchock mm. är, jag tror han är 8 av 9 i år.
2: Det är helt okej. Okay,
1: ja, jo, det är ganska bra.
2: Colorado-strafffaset är helt sjukt i år. Eller ja, tidigare också. De har ju typ vunnit 19 av de senaste 20 eller nåt sånt. Ja. E och sätter 60 procent av sina straffar.
1: Det är ju... Ja, det är riktigt bra.
2: Det är Det är, en... det är det enda val de har varit bra på också. <laughs> eftersom han, han släpper ju alltid returer turer från oss behöver inte
1: nej, det är ju för sig sånt mm. ja, nej men om man tänker om vi går tillbaka till eh, Minnesota och eh, Toronto där så alltså, jag såg stora delar av Pittsburgh Toronto och jag menar Gustavsson var inte bra så det förvånar mig inte direkt att Pittsburgh kom tillbaka um, sen hade Toronto lite oflyt i med att de fick ett ett helt regelrätt mål bortdömt. Uh, beställningen 0-0 då. Det hade ju kunnat ända matchbilden, man vet aldrig. Uh, men... Uh, Pittsburgh, de såg jävligt bra ut. Och uh, Malkin uh, drog in en jävla snygg uh, straff där sen.
0: Mm. Vi, <laughs> vi fortsätter ju ha sköna situationer i Vancouver också. Där... Uh, Kanaks väljer att lira Corey Schneider mot topplagen istället för att sätta in Roberto Luangu. Vi såg det när de mötte Boston i Boston. Där, där det då direkt kom rykten om att det var Luangu själv som hade bett att inte lyra. Efter de mindre lyckosamma matcherna i Cupfinalen där. Och nu mot Chicago i natt så var det återigen Schneider som stod mellan stolparna. Mm,
1: jag tycker att ja, snarare gjorde det bra dessutom. Han ju den äh, jävelusisk räddning där. Äh, mm. Där han ligger ner och får upp klocken på någon jävla vänster och äh, sträter bort pucken. Så det det Alltså, Jag vet inte, de kanske vill äh, Viviel gå lite lätt, eller lättare matcher, eller vad man nu ska säga. Bygga upp hans äh, förtroende. Jag vet inte.
0: Nej, alltså det är som sagt, det är en sköna situation att man väljer att sätta sin Backup-målvakt mot topplagen mm. Även om Schneider givetvis Inte är en helt vanlig random Backup-målvakt liksom Nej. Men äh, Det är ändå fascinerande tycker jag
1: Annars kan vi notera också Att uh, San Jose Tålar till Columbus rejält en 6-0 mm. Det är En av de mest ensidiga Matcherna jag har sett på länge Jo det kan jag tro
0: Uh, sen är ju Blue Jackets är ju knappt något Motstånd nu för tiden mm, Det är sant uh, det är Men det är, är det. En... Ja verkligen Men det var viktigt för San Jose också att komma in uh, fart efter uppehållet här Och direkt få igång sina Förväntade Mål uh, Skyttar Både Marlowe och Pavelski Och sen så klev ju Joe Thornton in Inom mm. full träffar också Uh, annat snack från natten är ju annars uh, att Pittsburgh uh, släppte lite nyheter uh, angående Sidon Crosby uh, mm. där han, har, han har ju flängt runt uh, hela USA senaste tiden och träffat den ena läkaren efter den andra och allihopa har ju i praktiken sagt olika saker liksom men uh, nu har de kommit fram till att han har uh, soft tissue injury i nacken och det borde vara vävnadsskador skador tycker man och att det kan ge honom hjärnskakningssymptom också. Så vi får se vad som händer med honom. De har fortfarande inte någon koll på när han kan tänkas vara tillbaka. Men det är alltså, det är ändå oroande att de inte kan hitta vad som är problemet. Om detta nu stämmer att det här var problemet så har det tagit väldigt, väldigt lång tid innan något kunde konstateras.
1: Ja, det är lite konstigt att just det att han har liksom träffat flera specialister och, och allt möjligt och ingen riktigt har liksom lyckats säga exakt vad det är för något. Vi vet ju fortfarande inte riktigt vad, eller visst, soft tissue issue, okej ja, okej.
0: Inte jättespecifikt eller?
1: Nej, det är inte det, alltså det är... Jag vet Det är väl bara att hoppas att det är... Det är... Liksom en lindrare skada än om man skulle fortfarande ha hjärnskakningssymptom. Men är övertygade om att han kommer komma tillbaka i alla fall, mm. om han blir frisk. Ja, det är ju bra det i alla fall. För det, är, det, är ju, det, är ju, det är ju tråkigt att ligans bästa spelare är skadad så mycket. Ja,
2: givetvis.
0: Tycker du det på riktigt, Nils? Nej, men för att inte få för mycket skit slängt på mig så håller jag med. <laughs> Nej alltså som FVL-seriesupporter så möter man ju hellre ett Pittsburgh utan sitt Cosby än ett Pittsburgh med sitt Cosby, men äh, givetvis är det ju jättetragiskt äh, det som har hänt honom.
1: Ja det är ju inte så att han är... är... Killen är fortfarande ung liksom, det är, det är inte så att han är på dekis direkt.
0: Nej 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 han har ju en fantastisk karriär framför sig om han bara blir frisk liksom. Uh, annars hände det inte jättemycket under veckan som gick här nu I och med att det var en all-star uppehåll Men uh, vi kan tycka lite all-star kanske Vi såg ju Tim Kjärta vann ju matchen med 12-9 över Tim Alfredsson uh, Marian Garbruk blev MVP efter 3 plus 1 Daniel Alfredsson fick uh, skjuta hyllningar efter att ha blivit målskytt Och uh, Scott Hartnell delade ut matchens enda tackling Så det var ju en fantastisk underhållande match eller inte.
1: Ja. Som sagt, det har, de har ju tappat all... all appeal, I alla fall för min del. Jag såg glimtar av matchen, men jag kan inte säga att jag är så intresserad jätteintresserad av, av det jag såg heller. Liksom, det, det är ju träningshockey. Ja, knappt ens det. Liksom. Mm.
0: Jag har inte sett någonting av det, utan jag, jag har inte orkat bry mig om det. Mm. Däremot kan ju skidskompetition vara lite häftigt ibland.
1: Ja, skills... vi fick
0: faktiskt en uh, svensk vinnare. Vi kan utveckla lite kanske. Sedan. Ja,
1: jag kollade på skidskompetition i alla fall. För det tycker jag är kul att de får visa upp sig. Carl uh, Hagelin vann ju snabbaste spelaren. och det... Jag tycker inte att det var så jätteoväntat. För jag ens har sett honom ett par gånger i år. Och även sett honom live. Och det är, det är helt sjukt hur snabb den här killen är. Så det, det var kul. Och... Uh... Ja, men vet, vi kanske kan, jag vill verkligen pusha vad att du ska kalla honom för Swedish Flash, så det, det blev lite hashtag så grejer på Twitter och sådär. Så, nej, men det var kul. Och sen, jag menar, köra 108,8, vad blir det, i kilometer i timmen?
0: Ja, det är du som bor i USA, så det är du som ja, borde ja, kunna
1: det. det är jag som borde kunna det, ja, nu vet jag inte. Men i alla fall, 108,8 miles per hour. Jag har tagit 100 miles per hour i 160 km. i timmar. Mm. Så, ja. ja. Ni som är mattesnillen där som lyssnar kan ju räkna ut resten. Det är hårt som fan i alla fall.
0: Ja, det är det. <laughs> så, mycket, så mycket kan vi ja, konstatera. Ja, han
1: visar även prov på din natt också. Han dundrar in skott från blåledning också.
0: Mm. Så, ja, det krävs lite stakor för att slänga sig framför honom och täcka skott. Alltså. Ja,
1: fy fan. Ja, det är bara nej, nej, nej. nej. <laughs> ja.
0: Um, annars ser vi ju Den ena försvararen Efter den andra försvinna från uh, Marknaden för trading deadline Förra veckan såg vi ju Fransåg min John Michael Lyles Och uh, Nu var det Tim Gleeson, Carolina Som uh, förlängde med Hurricanes Fyra år, fyra miljoners Cap hit uh, Vad säger ni om att Gleeson Stannar i Carolina
1: Det är ju bra för Carolina uh, Är det verkligen så vet jag, Backerman har sagt. Jag tror att det är nog många lag som man hade velat. Uh, som hade kunnat ge upp en del för honom annars.
0: Oh ja, han sa det så var väldigt, väldigt eftertraktad och uh, att Hurricanes uh, uh, kunde få ett väldigt bra pris för honom. Uh, han gör ju inte så jättemycket i offensiven, men uh, defensiven klockringen tycker jag, och det var ju en av. En handfull backar som jag ville Skulle förstärka Philadelphia kanske Men nu får man se ett annat håll istället Annat nytt från Carolina är ju annars att Tomo Roto mycket väl Kan bli tradad den här veckan Enligt flera rykten Och Han är kommande UFA med 3,8 miljoner cap -hit, så Det borde ju vara flera lag som är intresserade Av honom tycker man En perfekt komplementspelare inför ett slutspel
1: Ja, det kommer väl vara de lagen som mer eller mindre vet att de kommer ta slutspel så kommer att vara intresserade.
0: Ja, alltså det, det känns som det är topplagen som har lite löneutrymme som vill bosta upp sin topp 6 eller topp 9 kanske. Mm. Jag kan väl se Rangers, Boston, Pittsburgh Philadelphia har också ryktats lite om i Eastern i Western så Detroit, Vancouver, San Jose sägs ju vilja att stärka sin topp 6. Och Nashville har nu kopplat samman lite med honom också. Så han borde kunna generera ett skönt intresse i alla fall.
1: Mm, absolut. Jag tror oavsett vart han om han nu lämnar oss, oavsett vart han hamnar tror jag han kommer göra ett gediget jobb också. Så det oh ja. så alltså jag tror det kan vara kul för honom också att få en ordentlig chans.
0: Mm. Vi fick ju sköna rykten under Allstar Helgen också När Ryan Soder gick ut Och sa att han inte vill förhandla Och förlänga Med Nashville innan trading deadline Utan han vill lägga full fokus på Spelet Och direkt började det prata om att han ville Lämna Predators Men han förklarade också rätt fot Att han inte vill lämna men Han vill avvakta och då är frågan vad Predators vill göra med honom om de känner att eh, nej, vi får nog göra oss av med honom. För han verkar inte vilja förlänga med oss eller chansar att köra vidare med honom.
1: Ja, men han kanske vill avvakta och se lite hur de ligger och sådana grejer. Det är väl ganska förståeligt faktiskt.
0: Ja, han har ju sagt att han vill att, eh, att laget plockar in lite förstärkningar också. Mm. För att eh, verkligen visa att man vill gå för det i slutspelet. Mm. Avslutningsvis fick vi ju en trade också Där Marcus Neslunds gamla radarpartner Brendan Morrison gick från Calgary till Chicago Och AHL-backen Brian Connolly gick motsatt väg. Flame sa att de inte hade för avsikt att förlänga kontraktet med honom Och kunde de kunde lika gärna dumpa iväg honom och han har inte gjort någon dundersuccé i Flames direkt. Men gick in och spelade nästan 19 minuter i natt för Chicago. Och centrade Patrick Sharp och Mariel Hossa.
1: Så det är en schysst debut. Ja, det kan ju gå sämre. Oja, oh onekligen.
0: Har ni något annat ni vill plocka fram från veckan som gått?
1: Ja, vi får väl ge en liten eloge till... Till Keynes uh, trick där på Breakaway Challenge. Han tar på sig den här super uh, uh, stormannen-kappan. Uh, så du ville det, eller? Ja, det var lite snyggt faktiskt. Det var ganska kul <laughs> att ha slänger sig ner på och pass han passat till sig själv och stöter in den med klubban. Det, det var snyggt. Ja, jävla tunt. Nej, det var snyggt. Det är en fin illusion till Dwight Howard också. <laughs> och för er som inte vet vem Dwight Howard är det, så spelar han basket.
0: Det är hobbyn som man kan syssla med på rösterna på skolan typ. vi jag så att vi blickar framåt kanske?
1: Ja,
0: Till nästa ämne där vi har plockat fram lite överraskningar och besvikelser efter ja, nästan halva säsongen här då. Du har inte sagt mycket nu här senaste tiden Robin så du kanske vill börja med någon överraskning.
2: Uh, ja, jag kan ju börja med uh, uh, Ryan O'Reilly i Colorado, uh, mm. som, uh, han är visserligen ung och så, man förväntar sig en viss utveckling, men uh, jag tycker att han, att, han, att han har varit lagets bästa center, naturligt bättre än uh, Stadsney och Duchesne, uh, och det ligger väldigt högt i takeaways, det är bara han som matcher där just nu. Uh, han har redan slagit KRs bästa i poäng. Det är väl, han som, det är väl hans kedja som leder laget just nu. Han, Landeskog och Heiduk. Och han kan nog bli riktigt, riktigt, riktigt bra om några år. Då, för han är fortfarande bara 20 år.
0: Jag vet inte vad ni tycker om Ryan O'Reilly. De har ju en skön ung stomme på gång där bland förvärldsjälv för Alcorado. Uh, och som du som du nämnde då, Landeskog och Riley tillsammans med framförallt Duchesne då kanske. Och till viss del Stassny som också är uh, relativt ung fortfarande. Ja. Uh, så det är ja, de, de någon spännande framtid att mötes. Sen uh, tror jag som jag sagt uh, tidigare att uh, det kommer nog inte bli mycket gjort uh, det här året och kanske inte nästa år heller. Nej.
1: Mm. Mm. Det är som sagt, det är en ung lovande spelare och jag menar 20 år gammal och Men han tar ju, han har ju som sagt redan slått sitt poängbästa och det är drygt 30 matcher kvar liksom så det är bra gjort. Ja, verkligen.
0: Ja, den spelare jag håller väldigt högt i alla fall. Ja. Vill Sebe plocka en av sina överraskningar kanske?
1: Ja, vi kan väl börja med svensk temat Erik Karlsson. Mm. Uh, alltså han har ju varit bra när sen han kom in i ligan Det, det är väl ingen snack saken uh, Men uh, Han har redan gjort tre poäng Mer än man gjorde förra året Och den största skillnaden är att När förra året så slutade han på minus 30 plus minus Och uh, Nu ligger han på plus 6 Och det Det visar att, det är så att M, Fast han inte är Bästa def i defensiven Så har den så skärpt till sig en hel del. För jag menar, det spelar ingen roll hur många poäng du dunkar in om du ligger på minus 30. Nej, nej, nej. Han har utvecklats det för men då har han, så han har fortfarande brister givetvis. Ja, men jag menar, 48 poäng på 52 matcher av en back är ju... Det är, det är riktigt, riktigt bra. Men är det leder väl
2: rätt överlägset? Alltså poäng ligger man backarna i en och
1: Mm, det gör är... Så det Ja, vi får se. För alltså, det har varit jättekul om det fortsätter så här säsongen ut. Då, vem vet, då kanske han kan... Äh, kanske att han kan vara med. Eller i snacket om ligans bästa back kommer han nog med. Men sen får man ju se.
0: Jo, ja, men han namn kommer säkert nämna oss där i, i snacket om en Norris Trophy. Framför allt eftersom äh, folk äh, till stor del går på statistik när man äh, nominera i, så att säga. Mm.
2: Men uh, Mike Green kunde ju aldrig vinna för att han var så virg i egnsyn, trots att han gjorde ja, enormt mycket
0: pengar. i år ah, Nej, han var, han var inte, men han var ändå med i slacket.
1: Jo, och sen så har ju inte de som... Ja, till exempel Lidström har inte varit i den kvaliteten som han bruk, brukar ha varit, eller vad man ska säga. Nej, det har inte.
2: det är inte samma konkurrens i Nej.
1: nej.
0: Jag har också valt en back här faktiskt Och jag har valt Brian Campbell I Florida Som jag tycker han har fått en skön upprättelse Igen här i Panteros Fick ju i mångt och mycket Stå i skuggan av Duncan Keith Och Brent Seabrook i Chicago Men nu får vi äntligen se den försvararen Vi såg för några år sedan och I Florida har han ju given första back Och presterar också Utefter det ökade förtroendet och eh, speltiden. Han har blivit 35 poäng på 48 matcher och eh, fortsätter han producera liknande siffror så kan han mycket väl gå mot karriärsbästa. Kontraktet kommer ju vid alltid för att följa honom i när man börjar prata på en camp givetvis. Ehm, och det, det är ju inget vackert kontrakt med 7,1 miljoner Jone och ytterligare fyra säsonger. Men i Florias fall, så, som vi märkte i, i somras, så är nästan hans höga kapit eh, faktiskt en nödvändighet.
1: Jo, det är ju inte hans fel att han är så bra tal heller. Liksom.
0: Nej, nej. Skulle jag få ett sådant kontrakt på bordet skulle jag också skriva ja. på. <laughs> så.
1: Nej, men det jag tycker att detta. Det är Det är kul att se att han, att han ändå så får stå i centrum. Eller jag, mm. ja,
0: jag, jag har alltid gillat honom, som sagt. Och han har alltid varit en, en kompetent back, givetvis. Men hans kontrakt har ju dragit ner honom lite i skiten tidigare år Men nu har han verkligen fått upprättelsen igen Ja det är skönt
2: Jag blev riktigt överraskad För han var ju alltså Det var ju mycket snack om hans kontrakt som sagt i Chicago Men han var ju faktiskt inte bra där heller på det. fall inte på det sättet, han har varit i Florida
0: Nej han har ju hittat en helt ny nivå
2: nu Varför fick han det sånt där? kontrakt så jätte jättelångt på över 7 miljoner.
0: Han hade ju... Alltså han var ju väldigt, väldigt stabil där i Buffalo och gjorde några bra slutspel med dem och samma sak sen när han sjöckades vidare till San Jose. Och han var ju en av de mer eftertraktade backarna där då. Och Chicago hade ju behov av att stärka upp baksidan när de signade honom.
2: Det är ju ett absolut
0: kontrakt i och sig.
2: Ja, det skulle krävas ganska mycket för att få typ ett kontrakt med 7 miljoner på åtta, nio år. så där. Ja. Mer än att vara en stabil vakt
0: oh ja, verkligen. Mm. Men som det sagt, det, var, det är en kontrakt som allt kommer att förfölja honom.
2: Kanske var riktigt riktig backbrist den
0: sommaren på Freedient-marknaden? Jag minns det. ja Det var många år sedan, men som sagt, Chicago var desperata- och Slängde upp ett äh, hyfsat erbjudande på, på bordet. och det var bra att slänga sig efter pennan och signera. Liksom. Innan de ångra sig. Ja, precis. <laughs> äh, Robin, vad har du för ytterligare överraskning?
2: Äh, jag har äh, Adam Henrique i Nearest Devils. Äh, som äh, jag inte tror trodde skulle gå så här bra i år. Äh, han fick spela en match i det var och gjorde 50 poäng i ja, AL. Det trodde jag inte skulle vara tillräckligt uh, bra för att han skulle gå in och göra... Ja, uh, Han har gjort 35 poäng på 43 matcher nu. Uh, en av lagets mest ledande spelare. Uh, han har inte varit bra i någon junior-VM tidigare. Eller så, så, jag...
0: så jag blev förvånad av alla fall. Han har ju verkligen givit Davils en injektion här mot slutet och så här. Det kan behövas när man har så här trötta skärm som liksom korvarkök och... och... Ja.
1: Jo, alltså det är, ja. det är ju... Det är ju en lov, alltså man, är, man har ju inte så sett att han har varit... men Han satte ju upp ganska bra siffror när han var i Lira i, i och och här. men... Jag kan hålla med, det är det. Det är en väldigt positiv överraskning tycker jag faktiskt. Det är... väl som sagt, de behöver lite nytt blod.
2: Mm. Ja för de har ju... jag tror inte att varken Jakob Djiboutstadsson eller Tietanby kommer att bli så bra som de hoppades. Liksom. Då håller jag i betydligt
0: högre. Ja, absolut. Sebbe, tar du ett nytt namn?
1: Ja, Brian Elliott. St. Louis Blues eh, alltså om man tittar på fjolårssäsongen så eh, det är ju ens förvånande att han fick ett kontrakt det eh, jag menar, han hade 89,4 i i 8, sen när han gick över till Colorado så hade han 89,1 i räddningsprocenten och det är, menar, han hade två inställda på tolv matcher med Colorado. Det är, och, ja, jag, jag har aldrig riktigt sett honom som en bra målvakt. Och sen så kliver han in i St. Louis och just nu har han 93,8% i räddningsprocent och 1,69% i gold-against-average. Det är helt sjuka siffror.
0: Ja, alltså har lite nollan fem av 15 segrar. Mm. Ehm, bara det är ju <laughs> väldigt imponerande.
1: Ja, det är alltså... Det är... Alltså, som, som sagt, jag hade svårt att... Jag... Han, hade... Ja, han fick i och för sig något sådant att tryout-kontrakt eller någonting med St. Louis. Ehm, och sen så fick han, ja, den här tvåårsförlängningen då. Ehm, så det är en stor lös det började lätt
0: verkligen
2: jag är riktigt överraskad alltså. där. jag, jag följer ju Colorado. och eh, när han spelade där i fjol så var ju alltså enormt dålig. verkligen och, eh, och både Otto och kvar var ganska desperata där när de bytte ja om, om ni får våran dåliga må så tar vi gärna dåliga och hoppas på det bästa våran bytte Craig Anderson mot Ryan Andrews Mm. Ja. Och, eh, så blev det bara ännu sämre för att Elias var mm.
0: ja det hade verkligen inte trott att han skulle gå så här bra nej, det har nog överraskat alla, inklusive han själv mm. jag har ju plockat fram Jordan Eberle eh, Edmontons unga stjärnskott och eh, Givetvis är det ju som sagt ett stort fan till sin namn och på ett sätt är det ju kanske en överraskning att ta han som överraskning så att säga. Men att han skulle producera en poäng per match och redan nu efter halva säsongen har överträffat förra säsongens siffror och det såg man inte komma. Framförallt inte Edmontons svaga lagbygge utan det var kanske snarare en, en saftig sophomore slump man förväntade sig av honom. Eh, Något sånt har man inte huvudtaget sett tendenserna till denna säsongen utan han har producerat på en hög och jämn nivå från dag ett. Och eh, även om det låter lite absurt att säga det om ett lag i, i fritt fall så eh, är det ju lite Ebberle som har Edmonton på sina axlar för tillfället.
1: Ja, så alltså, han, har, han har varit riktigt imponerande. Jag tycker det är, det är starkt att snitta en poäng per match som som liksom under sitt andra år i ligan, det bygger ju ingen smärk från saken.
0: Nej, och han har ju faktiskt fortsatt för att producera också, även fast Edmonton, som sagt, har rasat rätt saftigt.
2: Mm. Hur, många mål, hur många exakt likadana mål har han inte gjort i år i powerplay han får passningen från Nugent Hopkins genom Ja, så one time han Nästa året till vänster. Ja, det är några stycken. Minst 10 av de där 18 måste vara det. Exakt samma alltså. Det är hela tiden gick överhållt.
0: Robin, din tredje överraskning? Ja, det är
2: James Neal i Pittsburgh. Som i fjol till Dallas. Tillsammans med Matt Niskanen. I utbyte mot Alex Gokogaski. Och... Han skulle ju då spela med Crosby, var det tänkt. Vi har ju inte fått göra någon gång, i stort sett. Eh, och det, då gick det ganska dåligt också. Han gjorde bara ett mål på 20 matcher och kom in för att vara en ren renodlad målskytt. Eh, då skrev nog många av honom som en flopp. Men i år så har han ju klivit fram och gjort sju mål på 49 matcher. Eh, och Varit riktigt, riktigt bra, tycker jag. Eh, och är en av de som bär laget nu när Crosby är borta och The är borta och Marken är skadad då och då också ensam frisk nu. Men det är en, en riktigt bra spelare. Okay. Det
0: är bara att hålla med. Kör du ditt avslutande tredje namn, sedan?
1: Ja, jag har tagit Mike Smith i Phoenix. Bara hade en riktig riktigt match i natt. Men eh, om vi bortser från det. Så. Eh, även där tycker jag det är en positiv överraskning. Eh, för att. Jag tycker aldrig att han riktigt. Övertygade. Varken när han var i Dallas. Eller när han var i Tampa. Eh, att han skulle vara liksom en, en bra nummer ett. Eh, jag tycker ändå så. Tampa gav honom ändå så chansen. Både 2008, 2009 och 2009, 2010. Och. Då tycker jag inte att han var någon, någon, något märkvärdigt direkt. Um, men i, i Phoenix har han, eh, nej, det verkar ha han har tagit ett större ansvar. Tydligen så har han ändrat lite i sin träning och sådana grejer också. Det verkar ha hjälpt en hel del. Just nu ligger han på eh, 92 i räddningsprocent och eh, 2,49 i Goal against average. Det är, jag tycker det är ganska bra för, för, det, för att vara i Coyotes så. Och det, ja, det är verkligen. Han är ju verkligen en av huvudanledningen till att Phoenix fortfarande ens har en teoretisk möjlighet att nå slutspelet.
0: Sen är det väl så också att det, det underlättar en hel del att vara målvakt i Dave Tippets uh, tänk, så att säga.
1: Ja, ja, absolut. De är väl lättare de lag som täcker flest skott. De är inte helt fel. Mm. Så, Ingen äh... David
2: då får att spela där precis.
1: Nej, David kommer nog få nöta lite AHL tills han är van vid liten vink och tuppar till sig lite. Men eh, jag tror absolut att för att gå av på ett sidospår här så tror jag ändå att eh, Phoenix tror verkligen på David och han kommer få chansen. Speciellt så ser se någon, någon som är en eh, spelförande back i powerplay så, eh, längre fram så att säga.
2: No, Men, jag inte jo, av, han kommer säkert av, att etablera sen. Men tror ni inte Tampa ångerade att de släppte Mike Smith nu?
1: Det, jo, det gör de säkert. Men sen är ju frågan ifall, i i att han har bytt målvaktstrender och lite sådana grejer nu. Då vet man vet, inte ifall han hade fortsatt på samma Nej, samma sant. väg som man hade tidigare i Tampa. Men jag menar, skulle de få förslaget att få tillbaka Mike Smith nu så tror jag säkert att de skulle ta tillbaka honom med öppna armar.
0: Ja då, utan tvekan. De behöver ju en målvakt. Det ska godarna veta sen när man kommer den här säsongen eller till sommaren det är ungefär ja. mitt tredje namn det är ingen mindre än Scott Hartnell, som han har alltid varit en stabil 20-25 målsskytt och, och god för 40-50 poäng och sånt där de senaste åren men spelet på isen har inte alltid fungerat klockrent liksom. han har ju haft tidigare har han haft en väldigt tendens till att ramla titt som tätt Uh, både vid kampor uh, kring Sarien och liksom, uh, lättare dueller ute på isen och allt sånt där. Uh, och det har han faktiskt uh, vänt nu till uh, välgörenhets uh, mål så att säga. Så han, uh, han är ju medveten om det och har gjort ett något positivt och, och, och liksom, nu hånas han inte längre för det. Så det är, uh, är också ett knep för att uh, slippa fansens hån. Det
1: är väl Men, som Dustin uh, Penner och pannkakor?
0: <laughs> ja, typ. <laughs> Um, nej, men alltså ska var ju ett av de här namnen som hela sommaren pratade om att um, ja men han får vi nog kanske göra oss av med för uh, hans stora kapit uh, gör inte uh, alltså hans prestationer på, um, på isen rättvisa så att säga. Och uh, första matcherna under säsongen var ju bedrövliga. Då spelade han uh, i tredje kedjan. Och han fick inte vara teammate
2: för match.
0: Ja, ja precis, Och han gjorde liksom ingen nytta överhuvudtaget. Ehm mm. Sen helt plötsligt skäfaller de upp honom i, i första kedjan med Claude Giraud och Jeremy Jäger. Ja, sen har ju både han och, och firma Giraud Jäger eh, kommit igång fullt ut. Eh, redan överträffat förra säsongens siffror med 44 poäng på 49 matcher nu. Och fortsätter han producera i samma stil vilket är eh, mycket möjligt med tanke på att han lirar med Giraud Jäger som sagt. Så, så producerar han 40 mål och 70 poäng för första gången i så fall. Och tillsammans med James Neal som vi nämnde tidigare så är han ligans bästa powerplay i målskytt. Så det, det, det är väldigt skoj att se hans eh, på nytt vaknande om man ska säga så.
1: Ja, jag tycker han är ganska kul att se på isen. Det verkar som att han är ganska bra på att tugga också.
0: Ja, den. han verkar vara en väldigt skön kille. Ska vi göra så att vi går vidare till besvikelserna kanske? Låter som en bra idé. Mm. Och Robin, kör du ditt första namn där också?
2: Ja, det är Alex Hemski i Edmonton. Som visserligen var, har varit skadad mycket de senaste två åren. Men han har alltid snittat en poäng på matchen ungefär. Ja, när han väl har varit med. Man trodde ju att han... Ja, skulle ta ett ganska stort ansvar i Edmonson i år. Med tanke på att det är många unga spelare som man inte kan förvänta sig ska... Ja, gå in och leverera som, som de har gjort egentligen. Men... Hemska har ju varit en rejad besvikelse och nu får han inte ens spela på längre, där, eller ja nu just nu får han det, men han har ju varit petad i stundtals och uh, där har jag varit alltid varit given tidigare. Jag uh, är en spelare som kanske borde försöka trade watch. sista hans kontrakt går ut, han har cappit på fyra miljoner. Uh, om något lag vill jag hansa med om i slutspelet uh, så kanske de ska
0: försöka treda bort honom. Det tycker jag ju så väldigt mycket om honom. Att, att han borde bli ett attraktivt namn på marknaden. Han har aldrig varit någon favoritspelare för, från min sida. Snarare tvärtom. Men det kan väl vara en lirare som är värd att på. Slänga in i en, en toppkedja i ett topplag så kanske han exploderar igen. Och så. så.
2: Han känns som en spel som typ sån här som Detroit skulle få en jäkla fart på. Spela med Settleback istället
0: för Hudley, kanske. Ja, Red Wings ser ju vara intresserade av honom också. Men vad, vad sägs det att man ska behöva ge upp för att få honom då? Jag vet inte, jag har inte hört så mycket om just Alexandrens i, i det fallet, så att säga. Men personligen så skulle inte jag ge upp mycket för honom så att säga. Utan det är något halvhyfsat löfte kanske och något vettigt draftval. Men som sagt tror man på att Hemsky kommer bli en saftig injektion i sitt lag. Då är det kanske läge att slänga upp lite extra. Men det beror också lite på vilken spelartyg man föredrar och personlig uppfattning och hela den grejen. Sebe, kör du ditt första namn?
1: Ja, vi kan börja starkt här då. Ilja Bruschialov i ditt kära Philadelphia Flyers. <laughs> det är väl ingen större överraskning att han så får se som en liten besvikelse om man jämför med hur han... Ja, dels hur han målades upp inför när han kom till klubben och återigen det här med kontrakt och sådana grejer. Men jag menar att liksom, ha en räddningsprocent på 89,6 och en Goal Against på 2,92. Visst, det kanske inte skulle vara så där jätte, jätte dåligt för en målvakt som spelade i ett mellan, ner mot bottenskiltlag kanske. Men för att vara i Fidel som som ska vara kupputmanare så, så håller det inte.
0: Nej alltså jag, jag hade ju med bror av som besvikelse också. Och det är ju som du säger, statistiken är ju inte så jättesmickrande precis. Det man kan säga om han den här säsongen är väl kanske att... Alltså han har inte varit genomgående halvdagen så att säga som statistiken indikerar på utan han har ju varit alldeles för ojämn. Antingen har han varit väldigt duktig och hans statistik när han vinner är ju väldigt stabil. Men när han toskar så är den så är det rejäla. Då är det rätt så saftiga siffror som det mm. kan vara. Det kan vara liksom upp mot fem, sex mål och total kaos till ja, som i natt liksom ett mål och sen förlust på straffar. Ja, Men det är, det är som du säger Han har ju varit en besvikelse givetvis Och man har ju förväntat sig mycket mer av honom Jag har fortfarande förhoppningar Om att han kommer hitta formen I den här säsongen bara han, han kommer in ytterligare I laget och framförallt Så har han ju Nästan hela säsongen haft rätt så bristande hjälp Av sina utspelare Flyers team defense Är inte klockrent alltid men som sagt börjar han inte ordna upp sig här framåt slutet av februari och ingen slutsputten. Då finns det orosmålen på himlen. Definitivt.
1: Ja, jag tror det finns ju ingen... För det första så tycker jag inte att de ska göra sig av med honom redan.
0: Nej, givetvis inte. så finns
1: det, ju, det finns ju ingen som kommer ta över det kontraktet.
0: Nej, alltså det... Ska man göra sig av med en då måste man ju ta ett eh, lika... ...dant kontrakt tillbaka.
1: Det är Petro kanske? <laughs> det är fan ännu värre. Det vill
0: fråga Robin att du går vidare med ditt andra namn kanske?
2: Ja, det är Drew Doughty i Los Angeles, uh, Kings... ...som uh, ja, hade en liten dipp ner i fjol. Han har ju riktigt bra OS-året och i OS där. Uh, men i har det varit en riktig besvikelse. Han uh, skrev ju på ett saftigt kontrakt säsongen en capit på 7 miljoner. Uh, har ju inte levt upp den. Men, uh, han har inte blivit den, uh, tagit den här rollen i powerplay som borde. Han
0: har inte varit, uh, varit hej bra, jag tänkt. Uh. Nej, det var kanske inte helt lyckosamt att
1: missa training camp. Nej. Det är ju fortfarande sorgligt att han är poängbäst av Kingsbacker. Okay. Han, han har 22 poäng på 45 matcher, 3 mål, 19 assist. Det, ja. Nej, det är som du sa, Niklas. Det, det var nog jävligt dumt att han missade camp där faktiskt. Ja. Det, för det, jag, menar, men jag har ju inte så följt Kings länge och ser mer eller mindre alldeles matcher och jag menar så bra som de var OS-året så det, det, det potentialen finns ju där man blir ju liksom frustrerad när man kollar på dem nu och man tänker bara du skulle bara varit med på försäsongen, du skulle bara varit med på försäsongen.
0: Ja, så alltså han bara i, i hyfsad form så har han potentialen för att bära fram en, en hel organisation. Mm. Och det gjorde han ju sitt första år också. Men sen dess är det ju som, som Robin sa har han ju inte... Eller förlåt, hans andra år menar jag givetvis. Men som Robin sa så har han ju inte riktigt lyckats leva upp till det under förra säsongen eller den här säsongen. Ja, han borde
2: ju vara en norsk kandidat liksom. Han har ju alla förutsättningar, men... Uh...
0: Nej, nu är jag inte så nära. Nej. Nej. Ska vi ha så alltså att säga bara att du tar ett andra namn?
1: Ja, yep. uh, Ryan Miller i Buffalo Sabres. Um, alltså, det är. Vi jämför ju inte så hur med de har varit tidigare och sådär. Och jag menar, Miller har ju varit allständig i, i många år. Men, uh, visst, nu kanske man kan skylla lite på att han har varit skadad och såna grejer. Men. Uh, Räddningsprocent på 90% och golaggräns på 299, det, det håller inte för att vara Miller, om man säger så. Um, frågan är nu om man ens kommer komma över, uh, om att komma upp till 30 vinster, det, det vet jag inte.
0: I dagslaget känns ju väldigt mm. Nej, De ställer
2: väl hellre igenom Rotimo just nu. Som de har
0: ut. Ja, alltså det har ju till och med börjat pratas om att uh, de ska trada iväg Ryan Miller. Och när det börjar pratas uh, i, så i Buffalo då vet man att det är riktigt illa. Uh, med tanke på att han har gjort så väldigt mycket för dem under flera år. Det
2: kan byta mot Bruce Ja,
0: <skratt> det är ett alternativ kanske. Um, mitt andra namn efter nämnde Bruce det är Sebbes favorit, Ryan Getzloff. Vi fick ju höra Sebbe går på en ruggigt skön rant här om, veckan om Getzloff. Men, Så han, han borde väl glädjas lite nu i alla fall. Eller vad säger du?
1: Ja, jag kan vara med och ge lite skit. <laughs>
0: 34 poäng på 49 matcher är ju inte helt värdelöst liksom. Men vi är ju vana vid att se Getzloff snittar strax över en poäng per match. Och Åtta mål hittills är ju... Ja, det är bedrövligt. Det, man kan inte beskriva på något annat sätt. Eh, hans produktion har ju sig minskat lite sedan eh, sen, de första åren. Men eh, man tanke på hans fysiska kraft och hans skott så ska han göra betydligt mer mål. Och eh, lite de flesta i Anaheim den här säsongen så har det ju börjat tryckas som en trade. Och det är ju sällan något positivt uh, Han känns inte heller som den spelaren Som ska leda ett lag uh, När han gick som bäst personligen Så hade han liksom en Chris Pronger eller en Scott Niedermayer Att luta sig mot Men uh, sedan den fantastiska duen försvann från Dags Så har uh, Föga förvånande Getslavs uh, prestationer Blivit betydligt sämre
1: Ja, nu ligger han på minus 15 dessutom, men det är ju helt bedrövligt.
0: Ja, det är inte okej okay för en spelare av Getslands kaliber. Ska vi göra så att Robin tar sitt tredje och sista namn kanske?
2: Ja, det kanske är ganska otippad namn för många, men... Uh, Erik Jonsson i Colorado, som... De bytte till sig i fjol i tron att han skulle vara en all typ. Uh, och han... Gjorde det väl okej okay, de 20 matcherna han spelade, liksom. folk förväntade sig väl ingen succé på en gång. Ja, han gjorde 10 poäng på 22 matcher och ja, det gick helt okej. Okay. Så trodde jag att han skulle ta ett steg i år och leda laget. Han gjorde ett mål på 45 matcher och 18 ansist har ett huset plus minus på minus 15 eller minus 20 eller något sånt där. Det är ju inte värdigt en kille som är etta i dräften för en år sedan. Mm. Ja, och eh, Colorado gav ju upp väldigt mycket fjol för att få honom också. Eh, både Kevin
0: Chattenkirk och eh, Chris Stewart. Mm. Ja, det har varit en flop. Ja, han har inte alls levt upp till den hypen som var kring honom de tidiga åren. Mm -hmm. Och det känns väl som att han kommer få väldigt tufft att, att göra det i framtiden också. Hans
2: alltså, kontrakt går ut också. Det är intressant att se vad han tycker själv att han är värd i lön. Det kan bli på. sköna förhandlingar där. Jag, vet, jag är inte säker på att han ska blir kvar i Colorado.
0: Vågar man ju på honom redan nu då? Med tanke på att, som du sa, man gör upp rätt mycket för honom. Ja... Det beror på, så
2: alltså, kräver han för mycket pengar så... Visserligen så har jag ju Colorado typ 30 miljoner i utrymme. De mm. varit tvungna att ge skog landeskog här och skit för att ens komma över lönegolvet. Mm. Men... Nej, äh... ja, de, de har väl råd att ge igen... ganska mycket lön chansen, men äh, jag tar till. Men jag tror inte mycket på honom alltså. Han är oh. börjat få... Han är bara började de Man är speltider i senast tiden också.
1: Men Robin, nu som följer Colorado, vad har han fått för roll i laget?
2: De började med att spela liksom 30 minuter på match och alltid i hela tiden. Som att han skulle vara en lagets ledande back. Han har bara varit allmänt dålig. liksom riktigt klen ut och bidrar inte offensivt eller... Han. Ja. Han är, är, är helt scratch från gången.
1: Han är en ganska saftig biten då. Ja, han väger.
2: Han, han väger väl en ibland.
1: Ja, han väger väl en bra bit över 100 va. Ja,
2: 105 kilo. Han har satt en del tacklingar ibland. Det är mest märker att han är frustrerad över att han inte spelar bra. Men Ja, ja han ska ju vara en Alltså han har ju fysiska förutsättningar och någonstans igenom så finns det med en spel skicklig back också. För han ja. fanns ju en anledning att han gick som etta i draften liksom. Men just nu...
1: Ja. ja, för jag tycker ändå att han så gjorde ganska bra eller helt okej okay, från sig ändå under sina två första år i St. Louis. Det är jag menar 33 poäng, 39 poäng. Det är ju inte dåligt.
2: Nej, man räknar bort det där året han var helt borta mm. det är intressant att veta hur bra han har varit om han har spelat det han
0: mm. har en riktigt skum olycka va han välter med en golfbil typ. det rykte som att det är en mörkläggning att det var någon, att det var någon typ grejer eller några sådana saker med tanke på att det låter som en som du säger, en väldigt konstig skada att volta ja. med mm. golfbil det är alltid kul Ja, så alltså det är ju en jävla kraft i de bilarna så det ju att passa sig när man är ute och flänger runt där. Mm. Mm. Ska vi vara så att du bara tar ditt
1: tredje och sista namn? Ja, Martin Havlat San Jose Sharks. En spelare som jag tror att Sharks förväntar sig mycket, mycket, mycket mer av när de trädade till till honom. Och Gav upp, uh, ja det var ju hela ne, den Denny Hitley, Sariguchi, T-Wild och Havla till Sharks och de fick La Burns också där va? Ja, så det var väl två var olika ett... trades. Ja, det var två olika trades, Men det är liksom hela, hela, hela mm. det här fina utbytet som de här två föreningar har med varandra. Um, nej alltså, jag tycker 15 poäng på 26 matcher och han har varit gjort två mål, det är... Det är ganska ledsamt att se. Alltså, och sen, jag tycker det, är... Vi pratade om det i en tidigare podd. Just det här när han trillade över sargen. Och, och skadade sig. Det är, det är ganska talande <laughs> över hur hans säsong har varit. Alltså,
0: man kan ju inte sluta skratta när man Nej, alltså bara talar så... <laughs> om det.
1: det är så... Alltså det Klippet är så jävla roligt. Är... Ja. må man lite så här halvdåligt på morgonen så slå på det så får ni ett gott skratt. Verkligen. Så det är, nej men alltså, jag menar, han har ju inte så visat tidigare att han Han ska ju minst ligga runt 50-60 poäng liksom. Han, han har ju den kapaciteten. Ja verkligen. Ja. Ska så. vi snöja mer
2: i ett lag som San Jose
1: också. ja mm. Så det, det är det är lite förvånande faktiskt. Mm. Och, äh, trade. Ja men samtidigt så vet man ju inte riktigt hur...
2: Ja, jag... ah, Hitlil var ju överbetald. Och... Ja, Hitlil
1: var överbetald och tydligen ganska grinig och sådär. Så det är... De var nog inte så glad att bli av med honom, men... Som sagt, de var nog förväntade sig mycket mer av Havlat Och det är... Jag tror inte att Sharks-fans är så där, är jättenöjda med vad han har presterat så här länge.
0: Nej, alltså han har ytterligare tre år kvar på sitt kontrakt med 5 miljoners cap-hit. Mm. Fortsätter han... Och att inte göra några mål och blir skadade Titt som tätt så kommer han bli väldigt bespottad i sannolcenen. Ja. Mitt tredje och sista namn är Wille Leino i Buffalo. och eh, Han gjorde som bekant väldigt bra från sig i Philadelphia efter succéfyllda slutspelet 2010. Eh, kom i somras med lönekrav som Flyers inte kunde gå med på. och Det har ju efterhand visat sig vara helt rätt agerande, för han har ju han är ju så dålig i Buffalo nu så det finns ju inte. Han fick ett absolut kontrakt av dem och har inte gjort ett dugg. Han har ytterligare fem år kvar, 4,5 miljoner kapit och har sammanlagt 9 miljoners signing bonus. Så Terry Pegula och Darcy Rogere borde ju gråta sig till varannan en annan kväll tycker man. Fyra mål hade blivit hittills på 39 matcher och sen kryddat med åtta assist. Och det, alltså det, det det är bara helt värdelöst.
1: Jo men där kan vi snacka hybris. Alltså ja, han, han gör en kalas eller ja för hans måttmätt då kalas säsong förra året. Och så liksom bara, nu jävla ska jag få betalt för jag Ja ja, nej det. alltså
0: han kommer ju med sådana krav så det var ju nästan som man började skratta.
1: Ja, han bara ju 19 mål, 34 assist, ge mig pengarna liksom. Mm. Och sen, ja, och det är liksom en han...
0: enda grundsägare han har presterat också, liksom.
1: Ja, det är helt sjukt att han får de pengarna av Buffalo. Ja, det är
2: inte så att han visat att han ligger på 50 poäng i... Ja, att han har legat på det i 5-6 år och att han alltid gör det, liksom. Så han har gjort det en gång. Mm. <laughs> han är ju dessutom i 28 år, liksom. Och så har mm. han kontrakter där i 5 år, typ.
1: nej. han har haft ett bra slutspel och en bra grundsägare, ja. Mm. Men jag menar, han skrattar ju säkert hela vägen till banken.
0: Det borde han göra, definitivt. Och som sagt, jag är ju hur nöjd som helst att man släppte honom och tittade på Järmejäger till exempel istället. Ska vi göra så att vi nöjer oss med besvikelser och överraskningar där så länge och titta tillbaka lite i historien kanske. Vi brukar ju alltid avsluta varje podcast med att lyfta fram några sköna profiler som har spelat i det trönumret som den här podcasten är. Förra veckan var det nummer 20, nu har vi kommit till nummer 21. Och det är ju några hyfsade svenskar som har burit till detta sköna nummer. Och då menar vi ju inte Patrik Berglund eller Louis Eriksson eller Mattias Ritola heller för den delen. Utan det finns ännu några större Robin, vad börjar du med?
2: Eh, Börje Salmi eh, Som eh, den första svensken Eller european överhuvudtaget Att lyckas i eh, Och han gick till Toronto 1973 eh. Hade en riktigt bra när Han gjorde 39 poäng Och hade plus 38 jag uh, stannade sedan 16 år i Toronto uh, och är uh, ja, den uh, bästa målgörande backen de har haft. eller Han har gjort mest mål av alla försvarare i Toronto genom tiden och uh, ligger i etta i assistligan i hela Toronto. Uh, och Han blev utvald i sex matcher under tiden där och... Uh, Sen så avslutade jag tyvärr med ett år i Detroit, det lite tråkigt kanske. Och framförallt så avslutade jag med tre år i AIK i eh, Sverige. Men, eh, det måste, måste smatta <laughs> Ja, det var lite tråkigt. Men... Eh, ja... Han kunde ju lagt av, om jag ju 39 typ. Så kan han spela tre år i AIK. <laughs> Men... Eh, ändå en spelare jag, jag gillar väldigt mycket. Det är coolt med svenska, som har blivit riktigt, riktigt uppskattad i NHL.
0: Ja, han är ju helt avgudad där borta. Ja. Sebbe, jag förstår att uh, du har valt Espen Knutsen.
1: Ja, Schampo. <laughs> Nej, det blev uh, faktiskt uh, Peter Forsberg. Oj, oj, oj. Ja, oväntat. Väldigt oväntat. Det är nog den, den minst oväntade på den här listan <laughs> någonsin tror jag ja det, känns. Uh, nej, men alltså, det, det är en av de bästa spelarna vi har haft genom tiderna det, sen är det tråkigt att det blev så jäkla mycket uh, lägga av, kom tillbaka lägga av, kom tillbaka i slutet av hans karriär men um, om vi går tillbaka i tiden så um, han kom ju till uh, Quebec som en del av hela den här Erik Lindros uh, soppan mm, han, min, var, han var to ju rätt draftad av eh, ditt kära Philadelphia till en början. Jajamän. Eh, och Erik Lindros var ju draftad av eh, Quebec då, som nummer ett. Men så vägrade han skriva kontrakt med dem. Så eh, ja. Det var foppa och så lite andra spelare och lite pengar och grejer som gick till eh, Quebec. För Erik Lindros. Eh, han eh, debuterade för eh, Quebec eh, sista säsongen. När hon var i Quebec. 94-95. Och eh, gjorde 47 matcher och 50 poäng. Det var tillräckligt för att ta hem priset som årets rookie. Sedan så följde ju eh, ett antal säsonger. Väldigt lyckosamma sådana i Colorado Avalanche. Där han eh, även lyckades plocka hem Stanley Cup. Um, sedan, var 96 och 2001, ska jag väl tillägga. Eh, sedan så, eh, under eh, lockouten så hade vi ju lite flyt och scenen tillbaka i till Sverige. Eh, men sedan, efter lockouten så istället för att gå tillbaka till Colorado så blev det faktiskt att han eh, spelade, spelade för Flyers. Och eh, även där gjorde han bra ifrån sig tycker jag. Han, eh, 2005-2006 då. Så 75 poäng på 60 matcher och sen 40 poäng på 40 matcher det efterföljande året. Men han blev tredjande till Nashville om en konstig anledning.
0: Det var ju när den säsongen som jag förträngt när Flyers gick så in i helvete så dåligt. Ja. Men, Nashville.
1: Ja det är under men i alla fall. I Nashville gjorde här 17 matcher och 15 poäng. Sedan så blev det ett comeback-försök i Colorado. Där blev det bara nio matcher men ändå 14 poäng. Sedan så var det nytt retirement och sen kom man tillbaka och spelade lite med Modo. West också. Och West också. Ja, OS ska vi inte glömma. Men det kommer jag sen. Nu pratar vi, okay. vi klubbhockey här en länge. Så blev det lite spel med modor där. Bland annat så hade han ju 30 poäng på 23 matcher 2009-2010. Sedan så blev det ännu ett comeback-försök Colorado. Men efter två matcher så tackade han för sig. För gott. Ja, för gott den här gången. Men det blev 708 NHL-matcher. 885 poäng fördelat på... 249 mål och 636 assist. Um, och han har ju vunnit en hel del drös med uh, medaljer i med landslaget bland annat då uh, klassiska OS-guld 1994 där med en av de bästa straffarna genom alla tider och uh, sedan då även ett olympisk guld 2006 när vi Ja, det måste väl vara ett av de bästa landslagen Sverige någonsin har ställt på i sen, tror jag. Ja, det var ju hela julen i generationen. Det ja, var. Är, det är ju helt otroligt lag. Sedan gjorde han sju stycken åstadmatcher, jag men inte, är helt fel? Han något. Nej, han gjorde sju stycken åstadmatcher. Men som sagt, det var ju det var mycket skador i hans karriär, tyvärr. Det var allt från fötter till brutna handleder och, och vad var det mer det åkte på någonting med. Typ. Brusten, hjälte och ja, grejer. Ja. Grej, ja.
2: Han inte visste vad det var ens när han låg på sjukhuset. Ja. När de skulle ta bort den han sa ja, gör det. Sen så ringde journalisterna och sa hur känns det att de han tagit bort ett organ? Och han var va?
0: <laughs> ja, det minns jag.
2: <laughs> han visste inte bara spleen betyder på engelska. Nej. Så, äh,
1: <laughs> nej, men han har vunnit Arcross Trophy, han har vunnit Calder Memorial Trophy, Harp Memorial Trophy. Ehm, två ställdekapper som sagt. Ehm, nej, det, är, det är som sagt, det är en av de bästa spelarna i Sverige någonsin har producerat. Det var bara jävligt synd att det, att det blev som det blev i slutet här. Det blev nästan... I... Lite... Det blir ju nästan en parodi i slutet. Ja, jag lägger av. Nej, äh, jag kommer tillbaka. Äh, jag lägger av. Äh, jag kommer inte mm. Nej, det är, jag håller med dig. Det var synd. Mm.
0: Samtidigt måste man ändå respektera hans kärlek för, för spotten, så att säga. Och verkligen viljan ja. att, att inte ge upp.
1: Ja, det är helt sju. Och jag menar, kolla då. Han var ju borta i hela säsongen 2001-2002. Och så kom han tillbaka en säsongen efter och smaskade upp 106 pinnar, liksom. Han kom tillbaka till slutspelet i året också och ja. var ah, Ja, visst. 27, uh, 27 pinnar på 20 matcher där.
2: Så det är... Sen så får han, han har ju ett poängrekord i IVM också med 31 poäng på 7 matcher. Det är okej. Okay. Ja, det är så... helt okej.
0: Det kommer nog stå och säga.
2: <laughs> visserligen med uh, 10 poäng mot Japan. Men uh, han hade ju i alla fall 5-6 poäng mot alla de andra lagen också. så var ju riktigt nära att ta hans poängrekord, alltså i mest poäng i en match. Men det klarade han som en poäng. Ja, det var för väl. Ja, det var roligare än fotballrekordet. Sen var han i VM 98 också. Då är väl ett av de bästa VM-lagen som Sverige haft någonsin. Då hade de ju... Det var bara Lidström som saknade i stort sett. Mm. Hans farsöver
1: tränare också. Mm. Han, har, han har ett gediget eh, medaljskåp där hemma, tror jag. Ja, det. Hänger ju en del där.
0: <laughs> Definitivt. Um, vi gör så vi lämnar Börj Salming och Peter Fossberg. Och uh, så går jag vidare med Guy Carbonard. Uh, den så högt skattade defensiva centern. Um, och vid det här laget så borde lyssnarna ha lärt sig att det är en spelartyp som jag beundrar. En grymt defensivt spel kryddat med schyssta offensiva siffror. Då, då har man stora möjligheter att vinna min beundrad. Och Guy Carbonneau var ju en av de bättre på det under 80-talet och 90-talet. Han hade en karriär som började fullt ut i Montreal säsongen 82-83. Uh, och han blev direkt en pålitlig 20 målskytt och höll sig kring 20-mål och 50-55 poäng under 80-talet. Uh, helt okej siffror givetvis men det var defensiven så var hans uh, adelsmärke. Och uh, uh, slutet av 80-talet, var han på 90-talet runt omkring så var han utan tvekan anses som en av ligans uh, absolut bästa defensiva forwards Och uh, bland annat blönades han ju då med tre stycken Frank J. Selke trophies. Det blev också tre stycken stand under karriären. 85-86 och 92-93 vann han med Montreal och 98-99 med Dallas. Där han avslutade karriären med fem säsonger. Och däremellan var det en säsong i St. Louis. Sommaren 2000 avslutade han sin karriär. Och 2001 klem han in som assisterande coach i Canadiens. Fem år senare tog han över som headcoach och satt på den positionen innan han fick sparken i mass 2009. Totalt blev det 645 poäng på 1318 matcher. Inget jättepoängsnitt som sagt men det var defensiven som gjorde gett honom den fina respekten. Matchades mot motståndare, stoppspelare och slutade tidsomtätt på schysstare eh, siffror plus minus statistiken ändå. Så det är ja, den spelartyp som jag som sagt beundrar väldigt mycket och Guy är ju en av de bättre av den här spelartypen så att säga.
1: Ja, sen det är ju, jag tycker han hade ju riktigt ruggiga junior-siffror också. Det ska, tycker jag vi ska nämna. Shoot! Ja, ah, 79-80 där när han spelar för... Ja, ah, nu ska vi uttala det här också. Chichu um, Timmy Sagunens.
0: Det var därför jag lät dig ta det. Ja. Snacket.
1: <laughs> I alla fall. 182 poäng på 72 matcher. Det, det, det är alltid bra. Jag jag vet, vad,
0: vet du vad det absurda är den säsongen?
1: Mm.
0: 72 matcher, 72 mål och som sagt 182 poäng då. Men 60 utvisningsminuter. Ja, det är ju bra. 6 minuter, alltså det är, det är ju absolutt.
1: Okej, okay. men jag tycker det är ju ganska snyggt också att han 81-82 då. Med tanke på att han hade sex utvisningsminuter där. Så 81-82 när han spelar för Nova Scotia Voyagers. 94 poäng, 124 utvisningsminuter. Jajamän. Ja, det är ju fint. Det är ju uppskattat
0: Ja men som sagt, en skön spelartyp och um, han förtjänar all respekt man kan få för uh, sina defensiva kunskaper. Då, men. Um, vad har vi med för nummer 21 vi kan lyfta fram? Stan Mikita är ju givetvis uh, ett namn som förtjänar all respekt man kan få som var en av de större namnen på uh, 50-60-talet runt omkring i Chicago.
2: Ja, han spelade ändå från till 80. Gjorde ju mm. 1 500 poäng. Han började ha varit helt okej. Oh, ja. Jag har aldrig sett han väl liksom
0: spela. Jason Smith har vi ju. Brent Sutter. Randy McKay. Andrew Castles. Han får vi inte glömma. Espen Knutsen honade jag dig redan med tidigare, Sebbe.
1: Ja, han kan vi nämna. Ja, Vincent Dampus spelar en säsong också i Ja
0: men. Sen har vi ju i, i dagsläget har vi både Patrik Berglund och Louis Eriksson som av någon märklig anledning bär tröja nummer 21
1: ja, Kan du ha någonting med fotboll? Ja. Kanske, Kanske. Ja, Jag vet inte vem mer kan vi nämna? Jörke Lumme ja.
0: Den fantastiska försvaren får vi inte glömma
1: Tony Granato gillar jag i och för sig. Från ens till The Kings. Men...
2: Mm. Jag hittar en till djurgård där.
1: Marius Kjärkaski. Så det är ja. Oj, den är fin. Han hade ju faktiskt en mm. Bra, jag tar. Nu är vi 70 år. Ja, ja. mm. Har vi med för svenska? Andreas Johansson? Tedenby Tiden blir också. <laughs> Olly Jokinen har spelat i Kött. En tragisk spelare. Oh, okay. ja, det är inte ju inte den i spelaren fall. Nej men hur kan man...
2: Alltså det är ingen slump att man... Eller, ja, lite slump över kanske, men han har väl... Hur många matcher han spelat innan han fick spela en slutspelsmatch. Det... Man ju
0: direkt.
2: Han har spelat sex slutspelsmatcher i hela sin karriär och han har spelat över tusen grundserie-matcher. Då... Det är förstabilt då spelar man nog bara för lön och fortfarande. Man kan ju, eller om man tror att han kan vinna någonting senare år, men ja. Man ska det är får tröttsamt att spela i den sämsta lagen
0: hela tiden.
1: Christian Rotto, där har vi en lirare. Utan tvecken.
0: Känner vi oss nöjda med tröj nummer 21 där kanske? Ja, jag tror det va? Om
1: vi inte oh. kan något annat roligt. Nej det
0: skulle vara James Holm i uh, han är ju skadad nu så han skrippar vi. Nej. Uh, Dant alls. Ja,
1: det.
0: ja och det finns några stolpskott. <laughs> Nej. Det är dags att avsluta för denna veckan kanske. Yep. Mm. Ni vet ju som vanligt kan ni följa oss på Twitter och lämna kommentarer där om ni vill eller mailledes eller i kommentarsfältet till artiklarna och den kommer ut under dagen sen. Ni kan följa mig på Niklas Wiberg, Sebbe på Seb Norén och Robin på R-Underline Fredriksson. Och där kan vi tugga gott NHL. Sen blir det väl något smutsigt Liverpool-snack här och där hos Robin. Ja. Därmed tackar vi för oss. Ha en fortsatt trevlig vecka. Hej
1: då. Det Hej.